0: Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Un programa que realizamos hoy, que es el jueves de la cuarta semana del Adviento. De este largo Adviento, que nos va a llevar hasta el luminoso domingo próximo, que será la solemnidad de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pero aprovechemos todavía estos últimos días del Adviento. Aprovechemos para preparar el corazón. Cuanto mejor sea nuestra preparación, más intensa y seriamente viviremos la Navidad seriamente no quiere decir sin alegría, al contrario, con alegría desbordante, pero con alegría juiciosa, serena y consciente. Hoy es 22 de diciembre, ya sabemos que en eh, la última semana antes de la Navidad la Iglesia eh, propone lecturas eh, concretas, no la lectura continuada habitual del tiempo ordinario. Sin embargo hemos estado leyendo estos días de una manera continuada el Evangelio de San Lucas y hoy continuamos en este capítulo primero del que leemos los versículos 46 al 56. Si hace un par de días leíamos el episodio de la Anunciación del Ángel a María Ayer leíamos la visitación de María a Santa Isabel y hoy llegamos a la culminación de este episodio escuchando el himno de María, ese cántico evangélico del Magnificat. Dice así el Evangelio En aquel tiempo María dijo Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y volvió a su casa. Hemos escuchado infinidad de veces este cántico de María. Si tenemos costumbre de unirnos a la oración de la Iglesia, al oficio divino, el resto de las vísperas por la tarde, entonces rezamos o recitamos cada día este Texto del Evangelio de San Lucas, el Magnificat vamos nosotros, sin embargo, una vez más a considerarlo, a hacer algunas reflexiones espirituales a descubrir la belleza y la hondura de estos textos del Evangelio es la única oración larga que se pone en labios de María los evangelios nos dejan muy pocas palabras de ella y casi todas muy cortas. Solamente en este himno parece que el corazón inmaculado de María se explaya, se desahoga, canta las grandezas del Señor, las misericordias del Señor y todo ello desde la conciencia de su propia pequeñez, de su propia humildad. María dijo, lo dijo como respuesta a aquella bendición de Isabel que había dicho, bienaventurada aquella que ha creído lo que le ha dicho el Señor porque se cumplirá ¿eh? eso que le ha dicho el Señor se cumplirá pero bienaventurada tú María porque lo has creído y ella entonces dijo proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador en el Padre Nuestro el Señor nos enseñó a rezar al Padre cada día diciendo santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino cuando María está diciendo proclama mi alma la grandeza del Señor está santificando el nombre de Dios diciendo que el nombre de Dios es decir Dios mismo es único nada, nadie se le puede comparar la grandeza de Dios es grande porque es mucho más de lo que el hombre puede concebir entender, imaginar Dios desborda toda previsión toda imaginación es la virtud Cualquier virtud es el amor, el más perfecto amor, en el grado máximo inimaginable, el amor infinito.
1: Proclama mi alma
0: la grandeza del Señor, es decir, la grandeza de Dios. Y se alegra mi espíritu en Él, en Dios mi Salvador. La grandeza de Dios no me oprime, no me asfixia, hay personas que dicen que si existe Dios, ¿cómo van a poder ser ellos libres, felices? ¿Cómo podría el hombre, si existiera Dios, verdaderamente ser el dueño de su vida, de su destino? Esto dicen las personas que buscan pretextos y justificaciones intelectuales para no creer en Dios para no someterse en definitiva a su ley quizás viviendo una vida desordenada y pecaminosa el espíritu de María se alegra sin embargo en Dios su fe en Dios la hace más feliz más libre más completa porque ese Dios es como dice María mi salvador el hombre no puede salvarse a sí mismo ninguna de sus construcciones logra salvarlo no lo salva la ciencia ni la técnica no lo salva la política, no lo salva la economía no lo salva el arte en sus diferentes manifestaciones no lo salva nadie más que Dios ¿y de qué lo salva? del pecado de la esclavitud del demonio de una vida que desemboca en algo que no es verdaderamente vida, sino muerte eterna. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Dios se ha fijado en mí. Ese es el motivo más profundo y más sincero de gozo. Isabel le ha dicho a María, pero ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Y María ha podido decir y decirse muchísimas veces en estos días que han mediado entre la Anunciación y la Visitación «¿Pero quién soy yo para que me haya visitado mi Señor? Y no solo para que me haya hecho una visita apresurada. El Señor no ha venido para quedarse conmigo unos pocos meses». No es como María, que se quedó en casa de Isabel unos tres meses y luego volvió a su casa. El Señor ha venido para quedarse en María y con María. Para eso ha venido el Señor y se ha fijado en ella. Es inútil hacerse esa pregunta, ¿por qué yo? María no se lo hace. María es tan humilde que no empieza a considerar si tiene o no tiene méritos suficientes méritos para haber recibido esa misión de parte del Todopoderoso pero ella se alegra, se alegra porque Dios se ha fijado en ella, ella vive pendiente de Dios su mirada interior no se aparta de su Señor María vive sumergida en la contemplación más alta, una contemplación que admiran los ángeles y los arcángeles, que siendo criaturas puramente espirituales, se sienten deslumbrados ante la santidad, la oración y el amor de la Santísima Virgen. Quizás ellos ya saben que ella va a ser su reina por la eternidad y gustosísimamente se someten a tan bondadosa magnífica y santa reina. Dios ha mirado la humildad de su esclava. Todo lo que tiene María de bueno, de hermoso, todo ha sido dado por Dios. Nada de lo que tenemos nosotros de positivo, de valioso, nada es nuestro. De nada podemos nosotros atribuirnos el mérito, de nada podemos envanecernos, porque todo lo que haya en nosotros, que valga algo, realmente todo, absolutamente todo, procede de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Y continúa María, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Desde la más profunda humildad, si ella es consciente de que todas las generaciones humanas la van a llamar bienaventurada. Isabel ha sido solamente la primera que ha dicho bienaventurada tú, porque has creído ...lo que te ha dicho el Señor... ...pero ha sido sólo la primera... ...a partir de ahora... ...serán... ...todas las generaciones... ...quienes... ...pensarán en María... ...con amor... ...y gratitud... ...quienes se encomendarán... ...a María... ...quienes querrán vivir... ...refugiados... ...en María... ...amparados... ...por María... ...auxiliados... ...por María... Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Efectivamente, la bienaventurada Virgen María, la santa Madre de Dios. Y la humildad es la verdad. Nos lo dijo Santa Teresa de Jesús, nuestra gran doctora de la Iglesia. La humildad es la verdad. Son falsas humildades, las que de labios afuera niegan realidades que no son conocidas si no hay nada de lo que nos podemos envanecer, sino que todo don perfecto viene de arriba, todo lo que hay de bueno en nuestra vida, lo podemos atribuir al regalo del Señor ¿por qué entonces habría que tener escrúpulos para decirlo, para proclamarlo? María ciertamente no los tiene desde ahora me felicitarán todas las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. No es María la que se ha empeñado en hacer obras grandes por Dios. No es ella la que se ha creído muy fuerte, muy virtuosa, no es ella la que ha dicho yo voy a hacer cosas grandes por Dios espera tú Señor y verás cómo ahora voy a dejarte muy bien y hacer grandes obras por ti actitud que han adoptado muchos hombres a lo largo de la historia y algunos han terminado creyendo o intuyendo de una forma equivocada que Dios les tenía que estar agradecidos porque eran ellos los que hacían cosas por Dios María en cambio reconoce el Poderoso ha hecho obras grandes en mí el Poderoso se ha lucido en mí ha hecho maravillas en mí sin mérito porque ha querido ese es Dios no se le pueden pedir explicaciones su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Les decía que en el Padre nuestro Jesús nos enseña a decir «Santificado sea tu nombre», al Padre. Y como María dice «Proclama mi alma la grandeza del Señor». Ahora dice «Su nombre es santo». Y esto es exactamente lo mismo que ha dicho antes. Que Dios es santo quiere decir que es totalmente distinto del hombre. Es un Dios trascendente, pero al mismo tiempo es el Dios que más cercanía puede entablar con su criatura. Que mayor amor puede derramar sobre su criatura que mayor preocupación paternal puede tener por cada uno de nosotros. Por eso, su nombre es santo. Su nombre es misericordia, su nombre es salvación. Y eso quiere decir que su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Esto lo creían también los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Cantaban la misericordia de Dios que se derramaba de generación en generación sobre aquellos que le amaban y le temían. Lo grande es que ahora, en esta revelación evangélica, la misericordia de Dios se derrama de generación en generación de pecadores, no sólo de personas justas no sólo de santos la puerta de la misericordia se ha abierto cuando María en la Anunciación ha dicho aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra desde ese momento podemos llamar a María puerta del cielo Portasele puerta del cielo. Por María entra la salvación de Dios en el mundo. Y María, como ya hemos dicho antes, se convierte en puente de gracia, por eso es madre de la divina gracia. A través de ella, si queremos, alcanzamos la gracia de Dios, la vida de Dios. Ella dio vida al Hijo de Dios y ella, a cada uno de nosotros, los hijos adoptivos de Dios, a cada uno de nosotros, nos da vida también, nos da la vida de Dios, como madre de la divina gracia, como madre de los hombres, como madre de misericordia. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, de muchas maneras, pero de una manera particularmente excelente a través de la Virgen Santa María. Continúa ahora Nuestra Señora diciendo, Él, es decir Dios, hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. ¿Qué nos está diciendo la Virgen nos está diciendo que Dios tiene sus preferencias, que Dios hace sus opciones. Ese Dios que es capaz de hacer proezas con su brazo, es decir, con su fuerza, que pone a su servicio el universo entero y todo lo creado, animado o inanimado, está a su servicio. Él rechaza a los soberbios. No hay pecado que deteste Dios, que aborrezca a Dios más en el hombre que la soberbia. No hay virtud que ame más y acerque más a Dios que la humildad. Porque Dios, aunque a nosotros nos sorprenda y nos llame muchísimo la atención, Dios él mismo es humilde, es la humildad misma. Porque Dios es la verdad y Cristo lo afirmó clara y abiertamente cuando dijo, yo soy camino y verdad y vida. Si la humildad es la verdad y Cristo es la verdad, quiere decir que Cristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, es humilde. Y también Él lo afirmó de sí mismo cuando dijo a sus discípulos, aprended de mí que soy Manso y humilde de corazón Pues bien Dios derriba del trono A los poderosos A los soberbios de corazón Los dispersa Y en cambio se complace en el enaltecer A los humildes A los que se saben nada A los que viven en la verdad A los que son pequeños A los que son pobres de espíritu mansos y humildes. A esos los enaltece y a los hambrientos los colma de bienes, porque la misericordia de Dios se derrama y se extiende precisamente sobre los pobres y los pequeños para enriquecerlos y engrandecerlos, exaltarlos y en cambio a los ricos, a los que se creen ricos, a los que creen que no tienen necesidad de nadie, porque ellos se bastan a sí mismos, autosuficientes, a esos Dios los despide vacíos. Qué grande y qué sabio es Dios, y esto produce la alegría verdaderamente desbordante de María, que sigue diciendo auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Efectivamente, a los antepasados de Israel, a los patriarcas, Dios les había hecho promesas. Y ahora Dios también auxilia a Israel, el pueblo elegido al que envía el Mesías. Israel que es siervo de Dios ¿Por qué? Porque se acuerda de su misericordia, se acuerda de las promesas hechas en el pasado, y ahora las está cumpliendo, ha elegido a esta doncella de Nazaret, la ha elegido para madre del Mesías. Termina ahora el evangelista San Lucas diciendo que María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Es decir, se codó con Isabel hasta el momento en que ésta dio a luz, la acompañó, la confortó, la sirvió, alegró su corazón con su sola presencia y con la presencia de su hijo escondido en su seno. Mis queridos hermanos, que también el día de hoy sea para nosotros día de intenso júbilo, y acción de gracias. Que el Señor os colme de bendiciones el día de hoy. Hasta mañana, si Dios quiere.